0: 大家好，这里是低伏，我是二哥，我是飞来，我是于总。啊，上一期我们讲了这个《水浒》的姐姐们嘛、嗯
1: ？对，上一期讲了十个姐姐，嗯嗯，然后我们还有十个是吧？对，还有十个已经在幕后等了好长好长时间了，<笑>那就赶紧让他们登场吧。哦，第一个登场的这个人呢？哈<笑>哈<笑>、这个、这个姐姐密不透风的，第一个姐姐好，第一个姐姐和上一期的某一个姐姐，他们在某些风格上有些类似。是都是一家的人？不是，他们都做了同一件事、嗯
2: 那个
0: 、他们都带他们老公
1: 去看了《喜羊羊与灰太狼》嗯，就一起参观了青青草原。都出轨了是吗？对，都出轨了
2: 。跟潘金莲一样吗
1: ？对，而且他们还有一点可能是一家的，都姓潘。啊，应该知道是谁了吧？应该，潘巧云。潘巧云。水浒二潘嘛？潘金莲、潘巧云
2: 。他是跟哪个？嗯，呃、哪个英雄有关？
1: 石秀、雷横还是病关所杨雄、拼命三郎石秀、五丈枣石谦跟他们几个有关。这段戏份我记得也很重啊。这是三打祝家庄之前的一段戏。嗯。刚开始锦豹子杨林，啊、不是什么锦豹杨林。刚开始并关索杨雄，嗯，他刚出场的时候其实是被呃戴宗这条线然后安排出来的。戴、嗯、宗本来是受嗯、呃、宋公明宋先锋之命，然后去北上去寻访公孙胜，因为公孙胜回家奔去老母，一直不回来，在老家憋着不出来了。让公孙胜去看看怎么回事嗯，就路上的时候遇到了这个杨雄，接下来我们故事的主线就把他们转到了杨雄身上，就按下那一支不讲，单讲杨雄。嗯，杨雄在那儿结识了一个弟弟，叫就是异姓弟弟嘛，就是拼命三郎石秀。两个人因为因为那个石秀在那儿路见不平，帮了杨雄一阵儿，两个人结拜了。其实这个故事也不用太细讲，对，咱们就知道后来这个咱们的小姐姐潘巧云。他和他的一个相当于也是发小吧，就以前认识的一个，后来那个人出家了，然后法号叫裴如海、啊、是个裴如海老和尚、啊、是个小和尚，小和尚，面貌清秀的小俊和尚。然后呢，是是
2: 那种普通和尚，不是武僧
0: 吗？不是
1: 武僧，不是武僧，<笑>啊、武僧,<笑>武僧能担起武僧的整个水浒也就两个人，一个是一个是花和尚鲁智深，一个是风辣上将。那个宝光和尚、邓元觉这两个算是哦，称得上武僧的， oh. 就武功还高强的。其他几个有点会武功的都是垃圾，说实话。然后说这个潘巧云，她、oh. 跟潘金莲跟她的姐姐，嗯、oh. ，哪有比较像呢？就是他们两个都做出了对不起老公的事儿，嗯、oh. ，都是暗地里面和自己的小姘头哦厮混。
0: 那他跟这个裴如海相当于长期合作关系了
1: ，已经。对，啊，他们两个甚至还设置了个暗号，因为杨杨雄是做工人的，他也老是出差，他一个月里面也就死在两天在家，剩下时间都在外边出差、嗯，所以说他们就设置了暗号，只要杨雄在的时候，然后那个只要杨雄不在的时候，他们就让丫鬟在他们家门口挂一个什么布头，然后这样裴如海知道，哎，老公不在家我可以去了，嗯、啊，趁三更半夜偷偷进去。然后呢，就是呃，因为他俩又因为他俩行动又是不轨之事，又怕他俩因为你知道吗？两个人就是做一些事情的时候，可能就会忘忘记时间。啊。为了防止出现这种事情被别人发现，所以他们又雇了一个头陀，天天在那打更。到呃三更的时候还是五更的时候，打完更之后，然后那个呃裴如海就出去了，所以每天这儿夜夜私混。这件事后来。天都是。只要杨雄不在家、嗯。嗯
2: 杨雄这也够绿了
1: 对，杨雄成绿巨人了、嗯、然后这个事儿结果瞧不巧的，正好被那个杨雄的结义兄弟拼命三郎石秀给知道了。嗯，石秀后来告诉那个。杨雄
2: 是那个青面智吗？不是，杨智。
0: 杨志那是
3: 。青面智。杨雄。青面兽
2: ，青<笑>面
0: 兽。对是。拿个大刀往下劈的一个。他到后期的那个。新画里边是嗯、哦，对他那个后期的戏份可能没那么多了。对，杨雄也是
1: 天罡之一。嗯，是。杨雄、石秀都是三十六天罡之一。石
0: 秀戏份比较多
1: 、啊。石秀戏份多。石秀，石秀是那个步军的一个重要头领，经常是打探消息。嗯。包括在大名府劫卢俊义的时候，嗯、哦，就是卢俊义要被朝廷砍了，嗯、因为吴用计谋上一些失误，导致没有救下卢俊义。当时只有那个，呃，石秀一个人在那儿，他从酒楼上直跳下来，在劫法场的时候。对,对。他喊了一声“梁山泊好汉，全伙在此”，其实就他一个人、啊、吓住了。对，然后打了一阵之后，自然也被抓起来了。嗯,嗯但是还是挺勇猛的，武艺也挺高强的。嗯。然后呢，这个潘巧云这个后来事发之后，就是被那个石秀告诉杨雄。杨雄本来都已经信了，但是有一次杨雄正正要跟那个潘巧云说话的时候，他们吃完饭，杨雄喝醉了，躺在床上，不小心把这个话通过酒醉之后，嗯、呃，说出来了。结果潘巧云知道这个事肯定是石秀告发的、嗯。所以说是，所以说那个潘巧云就反将一军，先说那个石秀对他不轨、哦。杨雄当然因为毕竟新结的兄弟也不是特别亲，所以就当时不信任石秀，就信了那个潘巧云的话，以为以为他是不好，让他想把他赶出去。然后石秀也主动去走了。结果后来石秀做了一个做了一件事把裴如海和那个头陀全杀了。杀完之后，正好是趁那个头那个裴如海刚从他们家里边杀呃出来。对，刚，刚一阵乌山云雨之后，乌山云雨之后，嗯，然后出来了，然后石秀把歹徒杀的时候，把他剥得赤条条的，扔到大街上，嗯，就是杀人之后让整个县都知道了。杨雄知道，哦，这是石秀跟我说呢，这是奸夫，嗯，所以他后来信了，后来就把这个潘巧云带到了一个，嗯、呃，紫平山，带到山里边，然后就质问他的罪责，然后把他给杀了，嗯、开胸挖心挖肝。看你这个婆娘到底长得什么性格？怎
2: 么
1: 狠啊！里面杀人都特别狠。嗯
3: 。
1: 包括那个宋江在那个在江州的时候，他被那个黄文炳陷害了，之后，然后后来也不算被陷害吧，被黄文炳那个说说他提反诗。嗯。后来江州揭发场之后，宋江他们把黄黄文炳捉住了，他们把黄文炳这个人嗯当场凌迟凌迟一块扔锅里边涮火锅吃。大家都呃，众好汉都说好吃。宋江涮肉可以，可以。嗯，所以说里面的很多描写都是相当。于我们
2: 哪个火锅店叫做？及时雨，宋
3: 江火锅
2: 。老板娘
1: 是孙二娘是吗？对、哎，呀，完全可以啊。好吧。这个创意不
2: 比、嗯、正不比那张青头就
1: 绿了又。嗯。好，第十一元不是第十一位小姐姐讲，呃，到这儿就讲完了。嗯。嗯第十二位其实就是我们接着说的，上期讲了梁山泊的三员女将，只讲了一个母夜叉孙二娘。嗯嗯这期呢，其实是、嗯、还有两个没有讲，对，有个三娘。其实她是这么分的：大嫂、二娘、三娘。对，咱先讲三娘，按住大嫂不表、嗯。哦，三娘的话，江湖人称一丈青。其实这个三元女将里边，观众缘最好的应该就是这个扈三娘了。嗯，为什么？因为扈三娘长得比那俩漂亮。对，画里画里面漂亮。啊、哦，不止画里边，真实长相这么说吧，跟谁比，跟那俩比都得漂亮。对
0: ，那扈三娘，我觉得她可以跟金莲或者是刘高夫人 P K 一下，我觉得也可以吧
1: 。那可不行啊
0: ，就是 P K 不过像你是。你说 P K 颜值、啊、对
1: ，颜值没有单独提到她有多漂亮，但是那几个是提到的。哦、你
2: 说你扈三娘是吗
1: ？对，扈三娘。扈三娘
2: 不是跟那个矮脚虎王英吗？对，矮脚虎王英不是喜欢的那个叫啥
1: ？刘高夫人是吗？<笑>对、啊嗯，他俩
2: 谁？他俩不是应该属于竞、啊、呃竞品关系？不、就是竞品，竞品<笑>就他俩属于说的太那啥了、嗯。这个谁知道？这
1: 个我跟你说，霍三江不是那种特别特别风姿绰约的，嗯，是他是那种特别飒爽，英姿飒
2: 爽，对然
3: 后
1: 就文武双全，这我不知道，反正武是肯定，他的武力值。在这个三元女将里面，应该最好的，最好的，她比王英都厉害。她是可以骑马、枪去打仗的，而且她不只是这三元女将是最好的，她在梁山里面都算是上中之列。哦对，很多、啊就是、像很多男将打过的
2: 女女性豪杰那种，对，像那个什么穆穆桂英那种。穆桂英，对对，差不多。她这个是她她不属于天罡了，不她是第五十九
0: 名，我记得是。当时我记得是他
2: 排在排在前面的，就是说还算比较排在前面的
1: 。对，就排
3: 五十九名，哦、地慧星、嗯，聪慧
1: 是吧？他她的地上什么什么星跟那个本人有关系的。嗯，是。他肯定是
2: 就是说非常聪明的那种，聪明又漂亮，嗯，又聪明秀，然后又会打仗。
0: 他当时那个，就胡三娘，她不是
1: 朱家庄的是吧？嗯对，三打祝家庄的时候收服的。那他当时有成亲吗？有丈夫吗？他是已经被许配给人了。祝家庄他们其实是三庄相连，中间祝家庄，西边是扈家庄，就是扈三娘那个扈、哦，东边是李家庄。他、嗯啊、就
2: 已经被许配到祝家庄。对,对他被许配给祝
1: 家庄三子祝彪。然后呢？祝彪死了。对，然后在宋江攻打这个祝家庄的时候，所以扈三娘是来救他的，救他那个未婚夫的。嗯。上阵上阵杀敌。然后呢，他在这块儿做了好多事儿，比如说生擒王英，王英
3: ，嗯，对
1: ，然后又生擒了那个呃魔云金翅欧鹏，好像是、哦，就是欧鹏也挺猛的，对，然后他跟欧鹏两个人相当于站的不相上下，他刚开始是想打那个王英虎，王，咱也说了，王英虎是个好色之徒，是吧？嗯，然后呢，他打的时候，其实不一定说王英虎比本领比那个扈太娘低多少，他主要是看不清这个。他打的时候心猿意马，说：“哎呀，这个这个脸挺漂亮，哎呀，对这个大嘴好漂亮。”就可能是他一边打量的时候心思心思不在这上边，他也不敢伤了这个漂亮脸蛋万一到时候刀剑无眼，伤了这个嗯、呃、雪肤花貌这，然后到时候万一他俩有机会呢？王英是看任何女人可能都觉得有机会，所以他
0: 是刘高夫人也想那啥。他生擒了那些之后最后谁把胡三娘生擒了？林冲是吧？对，后来林冲生擒胡三娘。胡三娘，那林冲应该跟胡三娘好啊，但是林冲从，但是林冲，呃，是宋江，啊，宋江把胡三娘许配给王英了，是吧？对
1: ，然后就是他刚亲完胡三娘，林冲刚亲完胡三娘之后，宋江急令把，把急令那个军校把胡三娘接上梁山，送到宋太公，宋江的老爸，嗯，呃，宋太公处。那、no. 大家都以为宋江要纳了这个人，嗯，尤其是王安虎格外生气，嗯，结果后来才知道，因为在。咱们前面说了，在刘高的夫人的时候，宋江他呃，宋江跟燕顺他们把他把那个刘高夫人给杀了。嗯。当时宋江就说了，说这个人不是良配、嗯，我日后定当给你选择一个更好的，然后许配给你。嗯。直到这儿，然后引出来了，其实扈三娘就是宋高虽然接上山去，只是为了安抚他。嗯。让那个宋太公做媒，然后把他许配给矮脚虎王英。嗯。其实他俩真的不搭。嗯、对。矮脚虎是就长得矮。可能比武大武大郎高一点长得也
0: 不漂亮。但扈三娘她也是相当于嫁鸡随鸡这种啊，嗯、因为她，说实话有这个杀夫之仇吧，就梁山这帮人对她来说。嗯、王云你说要是把她给林冲或者武松这样的，我觉得可以理解。梁才良良才女貌，男才女貌，男才女貌，
2: 正好林冲也没媳妇了是吧？说明可能扈三娘不如这个林娘子肯定是。不是不是不是，是不是是不是施耐庵有那种情节啊？就希望把他配成受迫男，受迫就是美女配野兽这个<笑>，对对对对,对，这个组合。就是因为,很多因,为我因为我看他这这些里面的情节，我都感觉都很戏剧化。对，他设计的感太强了，就包括这种，就包
0: 括他出,出
3: 出出出轨啊这种，
2: 就是包括这
3: 种。你意
0: 思是施耐庵在玩那个几千年前开始，不是就开始玩人设是吧
2: <笑>？其实，嗯，对，我觉得是这样的，他他他可能会把一些东西组合在一起，然后产生出那种冲突反差。冲突美。对，呃，不是美啊，就是说，就是很有戏剧感，就是有戏、啊、这种、个、感觉
0: 。所以现在的综艺节目都是看这个《水浒传》，精读《水浒传》
2: 嗯，不是他，他不是熟读中,中国四大名著，变成通晓世界的那个什么四大名著，不是已经就是以前。就是之前是没有像这种这么这么那个什么的小说吗？一心二用啊，嗯、对
1: 。像<笑>咱刚刚刚才你也说了,了，扈三娘他们他们一家被那个梁山杀了是吧？不是吧被对,对梁山伯杀了。其实本来他们已经跟对扈家庄说好了，说我们去攻打扈家庄的时候，你们不要救应，只要这样，我们就可以把扈三娘还给你们，因为当时已经捉了嘛。然后那个扈三娘的哥哥扈城也同意了，可是后来李逵。为了贪功，他去扈家庄的时候，不问不问把那个哥给，不问缘由，把他的全扈家庄全全家老小全给杀了。嗯，他当刚要砍扈城的时候，扈城跑了
3: 。
1: 嗯，所以说扈城最后没有死，扈家庄独苗。扈城后来去哪儿了呢？里面好多人都有小人物都有那个后来交代，好多人后来去帮岳飞抗金的了
0: 。反正看《水浒》的时候，对李逵的印象就，他一直也是嗜杀成性。
1: 李逵号称天杀星、嗯
2: ，李逵是俺也知道，这，
1: 俺俺也一样，跟熊大熊二似的，感觉是一样。嗯，李逵就跟那个哥哥说的不错、嗯，嗯、俺也是这样。但是《水浒传》里面好多后代后来都是岳岳家军的将领，包括那个阮家的阮氏三娘他们的后后代，有一个就是叫阮什么忘了，反正好多好多，我看《岳飞传》是记得，现在忘了。全是梁山后代，还有关胜的关胜的那个儿子还是孙子叫关灵，大刀关灵，不是那个灵，就是都都是那个岳家军的。记得还有个什么关平，关平是三国的，三国这儿关羽的那个义子。那关胜是跟那个关羽是有点关系。关胜的这里面说是那个关羽的那个关羽的后代，直系后代，但其实是假的，因为关羽当初，这这讲三国了就，关羽关关羽当初那个被<笑>不是现在讲到哪了？书还被灭之后，被，嗯，现在讲哪了？现讲扈三娘她哥，然后讲<笑>不讲不讲,不讲，所以我就说不讲,讲不讲不讲，没用了。好好，呃、嗯，咱说这个扈三娘，咱说了她马上长得漂亮，马夏不知道。咱说这个扈三娘，她马上英姿飒爽，嗯
3: ，
1: <笑>马夏应该也挺漂亮的是吧？她在马上的时候，书中这么描写的，物鬓云环娇女将。凤头鞋、宝凳鞋踏、嗯，就是在马上嘛、啊，踏着那个马鞍，黄金肩甲衬红纱，湿蛮带柳腰端胯，双刀把雄兵乱砍，玉仙手把猛将生拿。嗯、天然美貌海棠花、哦，也是挺漂亮的。看来，嗯、一丈青当先出马。然后有一点啊，我是看《水浒》的时候有有一个印象，他说玉仙手把猛将生拿，在我印象中就是梁山好汉里面，比如说他们斩杀敌将还是挺多的。但是生存敌将的，我印象中次数最多的就是胡三娘，这种就、嗯、是这种很屌
2: 的。他后面就像那个什么呃 NBA 里面那个抓帽。哦，对对对对对对对对,对,对<笑>就是他不是给你扇出去，扇出去还好，对对对，直接给你出接盖出来，拿住了拿出
1: 来这就很牛逼。而且胡三娘我记得看书时还有一点是，他是补刀能力最强的。比如这个人把他敌将射下马，他负一刀把他斩
0: 了
1: ，哦、相当于就是补兵嘛。
0: 吃鸡也很厉害哈，对
1: 、嗯，吃鸡也挺厉害的。然后扈三娘肯定是女将里面，文算是说，呃，有才有貌，对吧、嗯？武功也高、嗯。剩下两个，他就是大部分都是属于
0: 民间那种，有勇无谋那种、嗯是是。对。然后
1: 下一个就说到了下一个了，顾大嫂。嗯。顾大嫂绰号母大虫。哎。等会儿，扈三娘之后，扈三娘下落是吗？啊，对，就是他。扈三娘撞八大之后死了，王英死之后她就死了。也是死于乱军之中吗？我记得他就是征征讨方腊方腊的时候吧。嗯。方腊不是死一批人吗？征方腊的时候，基本上全死。他们回归的时候，好像只剩三十六人。嗯。就是三亭去了两亭，一百零八人去了七十二嘛。嗯。但是有一些不一定是死，有一些是走了。比如公孙胜根本就没去。公孙胜，他早就预料到这个事情不好，所以他直接出方出征方腊之前说：“我要回老家。”征方腊这个赡养老母。下一期再录，那、啊、行，下一期，遥遥无期
0: 。武三,三娘就像孙尚香、穆桂英这种啊。对对对，对、嗯，咱说孙尚香
1: 、穆桂英也是算长漂亮的。对啊，但是孙尚香是你们通过玩游戏的时候知道的。孙孙尚香不算女将，她没有真正打过仗
0: 。啊，我是看那个影，张艺谋的影里面关晓彤演的孙尚香，猜测
1: 出。是孙尚香
0: 吗？不是吧？啊，她在里面不叫孙尚香，她是原型。嗯行，以后有机会讲三国
1: 的时候再细细表来。行，下一位姐姐，下一位姐姐就是顾大嫂，哦、梁山第三员女将，真姐姐，真姐姐，母大虫。突然不想听了、啊，这顾大嫂。好，那咱那不是顾大嫂，简单过了就。不是，你就是，说是他有最那个。顾大嫂是那个孙俪的弟弟孙新的媳妇儿，病尉迟孙俪，小尉迟孙新。嗯，咱都知道那个病什么小，在梁山绰号里面特别多是吧？对。其实病“病”的话，并不是“病”的意思，“病”的其实是有意思，有一个意思是超过，我甚至超过尉迟恭。生病的病,病吗？对，对生病的病,病,病。但是他的意思说，可能比后面他那个说的人还要强。有病尉迟。病关所，病关所知道吧？嗯、关所是那个关关羽的三儿子，当然是《细说》里面的，正史里面没有记载，嗯、正史里面只记载了那个关兴和关平
3: 。对。
1: 嗯、然后。在这嗯，所以说这个，那、啊、单单单提一下孙俪啊，嗯、啊，其实跟孙俪没啥关系，但是孙俪确实得拿出去提一下，毕竟老公对。孙俪是排地煞星，排第三十九。他哥，嗯，对，他孙俪的武功其实高挺高吧？我觉得非常高，他应该排在天罡里边，甚至都是中等水平。哦，这么厉害？什么武器啊？双边
0: 是吧？好像是双边，好像他跟孙鑫，我记得都都拿拿的边。
1: 忘了，反正孙鑫是垃圾，可以不说。但是孙俪真的强，孙俪好像是跟呼延灼打到五十回合不分上下吧？呼延灼不是双鞭吗？啊，第七名，第八名，第八名哦。哦，你不用说别的，呼延灼五虎上将，呼延灼跟很多排行最高的几个人都是。呼延灼
2: 正儿八经的是什么正统的那种？呼
1: 延灼是北宋开国名将呼延赞之后，学的呼家枪法、嗯、呼家鞭法也是一绝。对他也是什么什么后代。对，你看里边强的几个，好多都是后代，大刀关胜、关羽后代就不用说了吧，当然那是瞎扯的呀。啊，林冲不是？关胜
2: 不是他排
1: 第五吗？对，关胜第五，第五很高的，第五是武将武将之首，包括青面兽杨志，说是金刀老令公杨业后代，杨家将嘛。杨志很厉害。对，杨志很厉害。杨志是八骠记之一，八骠记也是排前几的。
3: 武功
2: 好，回族顾大
1: 嫂。嗯，哦、啊，顾大嫂是那个孙俪的弟弟孙鑫的媳妇儿。嗯，就是、为人非常彪悍。母大虫就是母老虎的意思，是吧、嗯？大虫就是老虎。对，嗯。那、就是、还是
2: 属于奇怪，就是就是那种特别强
1: 势的女人呗、嗯。对，然后书里面说了，说孙鑫打不过顾大嫂，直接说了，那肯定打不过，多厉害都打不过顾大嫂。所以说，在一对儿夫妻关系里边，这个感觉孙鑫可能有点惨了。不敢大声,声喧哗。有的男人不就吃这个吗？吃这个，就是享受其中。抖 S， 那抖 M， 抖 M， 这还是
0: 真爱、嗯。那顾大嫂她的这个、yeah、就是在水浒当中作用
3: 。啊、哦，在水浒中作用，她其实
1: <笑><笑>顾大嫂其实是三打朱家庄的时候。嗯。然后第三打之前。当时两件事同时发生，一边打朱家庄，一边是他们几个人还没入伙呢。他们为了救那个，呃，救两个猎户，两头蛇谢真、双尾蝎谢,谢,谢宝，就他们那时候引出了一堆人、嗯，顾大嫂是其中之一。他们一块儿去劫道去，所以把顾大嫂引出去了。铁教的月河、冰玉芝、孙丽、小玉芝、孙仙，嗯，就这几个，再加上两头蛇谢真、双尾蝎谢宝，嗯。然后顾大嫂其实也没什么可说的，大家兴趣也不高，毕竟。好多人还是看颜值的，是吧？那他这脾气彪悍，他这里面是很胖的那种吗？嗯，应该是挺胖的。嗯
2: ，反正，但是肯定属于那种
1: 就是人还挺好的，就是对，就是就挺会招待人对他特别讲义气，对他的那那个弟弟、哦，就是谢真谢宝是他的什么远房的表弟吧？好像，他都去就是不顾家当，然后直接相当于把自己的家舍了。然、啊、后去救他们，就扮演一种孤姨那种角色哈。嗯，对对,对。嗯，大姐，大姐来。啊，这个说完了之后<咳>，不是你们不想听，是我不想讲。我实在不喜欢这个母老虎那种称呼。<笑>你
2: 们还想听吗？被伤害过？<笑><笑>没没没没，母老虎误伤
1: 。那顾大
0: 草最后的、嗯
1: 、孙心活了，我知道。活了。回家的时候，嗯，顾大嫂是在梁山争方腊之后，然后最后也是幸存的人物之一。嗯、就是回军途中，包不包括病死那些？不包括后来又一些什么鲁鲁智深作画，然后林冲什么中风偏瘫之后，不包括那些之外，他是活的，三十六员将领之一。他估计就是没有什么正面的，就在后勤的那种比较多一些、嗯。对，活的人好多，其实
2: 不是很重要，是很多人都不重要。那些正儿八经肯定要冲锋陷阵第一线。我跟你说，活
1: 着是谁呀、啊？首先有几个人根本没去，公孙胜就没去，他这打方大就没去。还有几个人被皇帝留下来了，包括就是那几个那几个能工巧匠，玉臂匠金大坚，上手书生肖让。肖让是被那个宋嗯、呃、被蔡京叫过去代笔去。那个、去肖肖让、啊，肖,肖让因为肖让善写那个蔡嗯、呃、蔡京那个书法嘛。戴东在吗？戴宗在，戴东是一直冲锋陷阵，只不过戴东不打真仗，戴东都是传信儿的。所以很少被有机会被杀
0: ，再加上人跑得快呀。你说这个制造业，然后这个印刷业，还有带动这个物流，都被留下了。对，
1: <笑>这他妈抓还是牛逼啊。啊，对啊，刚才说了，还有那个搞乐的铁匠的乐和，他也被留下了，<笑>因为他擅知音律，<笑>然被那个皇帝留下了、嗯。包括神医安道全是中途被取回来第一生
2: 产宋徽
1: 宗留下了,了。对，留下去把他们就是在宫里留用了。宋徽宗，哎。行，下一位姐姐吧。行，下一位姐姐，这位姐姐其实是我今天要选的所有姐姐姐里面，我认为异能排在前几的。异、嗯、能，有点像二次元的异能。哦，不是不是那个异能，那个异能有点污啊。不是，不是，白秀英。哦。我操，我竟然没听过。那你一定，那你听过雷恒吗？雷恒，大刀雷恒吗、啊？<笑>大刀不是、啊。<笑><雷>
2: 不是，是因为我记得那个水浒卡。拿着个刀这样。对他拿了个是这样的。所以就是大刀是他这样侧着一个
0: 刀的。侧着一个刀这样。雷横号称插翅虎，插翅虎雷横。水浒雷面能喝成虎好多呢。都是那种
1: 刀。他们两个都是郓城县的都头。他俩是兄弟是吧？不是兄弟，是一块当差的、哦、同事。啊、好哥们啊，同事、啊，都是宋江，也是宋江同事。他们都在一个县里打工，哦、然后他们两个，因为雷横跟那个。朱仝他们刚开始都已经救过晁盖，相当于他们刚开始奉命追捕晁盖的时候都私放了。他们其实有这个，都是江湖义气嘛。对。然后他们之间也受那个晁盖就是接待过，关系都挺好。嗯、放完之后，然后晁盖上上山之后，包括后来宋江在山寨做大王的时候，嗯，他们都一直挺想接这两个人上山的，一直没有机会。有一次打完祝家庄还是打打完哪儿之后啊？他们要把这个雷恒正好从山下经过，把他给劫了，劫了其实就请上山去，说让你什么入伙、嗯。雷恒说不能入伙，我我回家还有什么老母，还有一堆事儿
0: 。我这事业编不能放弃。我这个事业编挺好的，我觉得挺自在的
3: 。
1: <笑>梁山都是被逼上梁山的。他跟雷横什么关系啊？谁跟雷横？白秀英啊<笑>。接下来会讲到，马上讲了。所以雷恒回家之后，他正好有一天下班，街上有一个那个唱曲的。嗯。这个就是白秀英，她不只会唱曲儿，人家还会说书，经堂木一拍，来开开始说一段书，所以说他 rap 能力也贼强，而且唱呃唱跳估计也贼强
3: ，
1: 嗯，但是就这么一个人，结果把雷恒惹恼了，其实这是一个意外，就是他本来是街头卖艺嘛，嗯，各位有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，嗯，然后拿个牌儿过来，大家什么献个水果，投几枚投几枚硬币，嗯，然后这也不免了我今天这个。辛苦辛苦辛苦，什么素质三连吧，嗯、你们就嗯，点个赞，呃、嗯，转发一下，再评论一下。结果这个雷恒这个人，他就不想评论，啊、哦，不是，雷恒这个人今天没带钱，刚下班，不想发弹幕，对，不想发弹幕，不想投币，嗯，雷恒就说，我今天没带钱，我改天再给你取回去，嗯，结果那个白秀秀说，你你在耍我吗？你当我是你当我很傻吗？嗯，你这不就相当于我每天我工作时候，我领导对我画饼冲，画饼冲,冲击<笑>。画地为牢嘛，这不就是天天给我画饼？我明到时候找不着你咋办、嗯？雷恒说不会的，就后来闹起争执了。然后当时他这个白秀英的老爸，然后在边上也跟雷恒争执起来互相骂。嗯、游戏这又是一言不合就骂战嘛，就嗯，不知道什么原因，结果雷恒就冲动了，把这个老丈打了。打完之后，白秀英就把这个雷恒告了、嗯。关键是这还无所谓，白秀英跟那个郓城县的知府，他俩有一腿。然后吹一个枕边风，嗯、就像把雷通雷横给绊
3: 了
1: 。嗯，《水浒传》里边其实骂人的话很多，花式骂街。我感觉施男绝对是骂街高手，就是每个人骂人都是不太重样的，重样的很少，除非普通的一些字儿，什么贼呀、啊、阿撒呀、啊嗯、乌纳斯什么，这些都是很常见的。但是有一些话确实听起来不堪入耳，就是说你是他描写每个人物嘛，每个人物各有一面，这个人物是市井刁民，他就适合说这种话。嗯、这个人是下层官吏，他有些话说不出口，嗯、那么施耐绝对不会让他说出那些话、嗯。是说到后来那个，后来雷恒被监禁之后，被带上那个枷，就枷枷锁。对，呃，雷恒被带上枷锁之后，白秋英在边上冷嘲热讽，这时惹恼了那个白秋英，不是惹恼了雷恒的母亲。嗯、他过来看的时候，骂白秋英、嗯嗯，骂了什么？哎，咱可以先说一下白秋英这个怎么样？白秋英雷在雷恒的眼光视角里面看是这样的。说那富人色艺双绝，长得又漂亮，<笑>又会点儿
0: 。德艺双馨的。德艺双馨，对，白老师
1: ，罗衣叠雪，宝地堆云，樱桃口，杏脸桃腮，都是好听的词儿吧、嗯？杨柳腰，兰心蕙性，哦、嗯，腰也细，歌喉婉转，声如枝上莺啼，那个 vocal， 舞态翩跹，影似花间凤转 ，dancer、嗯羌笛古调，音出天然，还是一个唱那个古风的，还会，嗯，还会那种，估计民间那种，五五回明月坠秦楼，歌遏行云遮楚馆，高低紧慢按宫商，吐血喷珠，轻重急徐一格分，坑金戛玉，笛吹紫竹翩翩锦，板拍红牙字字新，包括他后面也说书了，其实说了一段，当时叫评话，相当于就是现在的评书，嗯，就是全能嘛，所以我 pick 他。但是他后来被那个谁，被雷恒的母亲这么骂的，就是他们正闹呢，就雷恒的母亲正好给他儿子送饭，看见他儿子在那儿待着，说你，说你们干嘛把我儿子抓起来呀、啊？然后那些镜子说，我我我，我们也没辙，是这个，说说这个人是那个知县的那个，知县的一个老相好，嗯，他们非要他非要折腾、嗯，只能把那个雷都头抓好了，抓起来了、嗯，因为那几个普通的小官吏跟雷恒关系也好，都是同事嘛。然后这个婆婆一面去解锁，一面去口里骂道：“这个嫩贱人直嫩的一世，我就解了这锁子，恨他如今怎地。”白秋英在茶房里边一直盯着呢、嗯，就是不让别人去救他，就欺负雷恒。嗯、然后说，然后他就骂这个雷恒的母亲：“你那老婢子却财到什么？”嗯，老婢女就骂他母亲、嗯。然后那婆婆哪里有好气，便知道便指着骂，便指着白秋英骂道：“你这千人骑、万人压、乱人入的贱母狗，倒怎么倒骂，倒怎么倒骂我？”然后白秀英听了，义愤填膺，然后就直接开始说老：“老咬虫，齐平婆，贱人怎敢骂我？”又说他又说他。<笑>婆婆说：“我骂你再怎地？你须不是运城县知县？”这直接点出来你这个背景、嗯。对，就是你其实就是一个狗仗人势的东西。嗯。然后白秀英大怒，向前只一掌，把婆婆打得踉跄。嗯
3: 。
1: 打到这儿的时候，雷恒肯定不能忍了。嗯。雷恒一怒之下，他不是带着家的吗？嗯、用家的石剑打他脑袋是吧？对，直接把那个白秀英打得脑浆迸裂。就死了，这回叫做雷横加打白秀英。嗯，这这个白姐姐确实本事不小，打得也漂亮。她就个 diss 有点 diss
0: 过分， diss 老年人。对对。然后惹祸上身了吧？尊老
1: 爱幼是社会的传统美德，她这不行。这白秀英其实到这儿就可以翻篇了。嗯，下一个，下一个，说实话，嗯、呃，也被称为《水浒》里面的四大淫妇。四大淫妇，潘金莲、潘巧云、阎婆惜。咱都讲过了，嗯，还,还有最后一个，是那个卢俊义的夫人、哦，叫贾氏，贾、哦、氏、哦啊
0: ，对，就是贾宝玉的贾，对，贾不贾，白玉为堂金作马
1: ，啊，这是那个《红楼梦》里面的，啊、哦，跟那也没关系啊，啊，这个贾氏其实本来他跟卢俊义关系也挺好的，嗯，我本来还挺喜欢他的，因为卢俊义刚开始被吴用骗了，吴用想赚他上山，怎么也那弄不上来，对、嗯，弄不上来，就是。给他支了个招，就是吴用办当当成一个算命的，说你百日之内有血光之灾，你去到东南方的一个地方一千里之外去避难去，那一千里地方正好行经梁山泊，然后我再把你抓起来。哦、oh. ，然后他媳妇儿说了，说说官家你别去，嗯，你去的话就是在家找安生的比较好。嗯，他还是懂点事儿的。结果这个卢俊义刚鼻子用，说我不怕、嗯，我觉得我这事就要躲过去。那那就是他那个相士既然说了、嗯，那个算命的既然说了，肯定是有这回事儿。嗯。不可能是空口白牙胡乱说嘛。是。结果他这个妻子贾氏，后来我们也知道，卢俊义其实被骗了。嗯。卢俊义被呃被那个吴用骗,骗了。骗、啊、嗯，
3: 对。然后
1: 然后结先不说卢俊义里边，他是他果然出去了之后，嗯。然后他的妻子贾氏跟他那管家李固，嗯，两个人之前就有一腿，只不过他一直不知道。嗯。燕青可能知道，啊、但是燕青有时候没机会说、嗯，就跟石秀有时候没法跟杨雄说潘巧云一样。然后这个时候，他俩就好一块了。后来他们直接告那个卢俊义说卢俊义要反了。为什么？因为吴用来的时候在，在卢俊义家的墙上写了一首诗，啊、说给那个卢俊义消灾解惑的、嗯。其实诗是藏头诗，告诉他家里有事儿。对，其实诗藏头诗前四个字卢俊义反。啊，卢什么什么俊什么什么义什么什么反什么什么。嗯。然后结果后来因为这个，其实也是卢俊义，哎，也是也是。该着该着点上山，嗯，然后这个贾是，他们两个真的是，就是只要卢俊义不死，他们就愿意出尽所有钱买通各地方官吏，就一定要卢俊义死。卢俊义是河北的土财主，相当有钱、哦哦。对，这个贾是还想让卢俊义死啊？嗯，因为他跟李固好了，而且还有一点，书中也说了，就是卢俊义刚开始听燕青说的时候都不信燕青，说一说燕青骗他，说你这个怎么怎么敢这么骗我？说我妻子贾氏那么好的一个人，怎么可能跟李固才这么几天就两个人跑一块儿去了还？还想他妈的害死我！啊、对，结果燕青这么说，说那个罗员外啊，说说那个大哥呀、啊，你平常只好一心打磨武艺，嗯、打熬气力，你天天只想着练武了，根、嗯、本就不管别的事什么都看不见。嗯、所以说那个卢俊也是确实梁山泊武功第一人、嗯，棍棒天下无双，也可以说是水浒第一人，都不为过
3: 。就因为对
1: ，就因为他这也多亏了这个贾氏啊。假设要是长得再，假设要是像婆媳一样，会勾引点人，嗯、估计卢俊义也得那啥。卢俊义跟宋江还不一样，宋江是完全就是 gay， 但卢俊义肯定不是。嗯
0: ，这个最先跟卢俊义说的是燕青呗。嗯，那燕青是是不是他自己想说的，还是说是怎么样？燕
1: 青，燕青对自己想说的
0: 。那之后卢俊义他是怎么发现的？就真正的就跟跟他老婆就对峙去了吗？
1: 因为那个不是他都没有机会对峙，因为李固跟他老婆已经把他告发了，官府已经要抓他了。他就直接只能上了上梁山，不能回头了，已经下就下不来了。对，对燕青告脱他说其实是已经在官兵抓他的时候，他去救他，救卢俊义了、嗯。当时只有燕青一个人去救他。嗯、所以说燕青跟卢俊义，因为燕青是卢俊义从小养大的。
0: 是。
1: 相当于是一个养子。那这
0: 个吴用写这首诗，哈，嗯，相当于这个促成这件事儿、嗯。那吴用他知道这个贾氏这个跟卢俊义的事儿，不知道机缘巧合。哦
1: ，这也是巧了。其实这这也好想，因为世间这么说吧，这个《水浒传》里边这种、嗯、这种事儿太多了，见怪不怪了，是吗？咱前面讲的不是这些小姐姐们，好几个都是喜欢玩这种事儿吗
3: ？吴、嗯、用
0: ，吴用
1: ，吴用，智多星总是吴用。
0: 那最后这个贾氏看来也也
1: 没死是吧？死了，肯定死了。嗯，《水浒传》里面的淫妇全都死了，奸夫也全死了。他
0: 是怎么死的
1: ？就是被杀了，因为后来吴，后来这个卢俊义被那个被被监禁了，然后梁山好汉下来去大名府，就是北京这儿劫法场。嗯，然后劫法场之后到那个家里面，就是把那个他那个管家李固跟那个谁贾氏都给杀了，哦、是是卢俊义亲自去的。
0: 那这个甲是，你刚刚说他没有阎婆惜那种姿色是吧？嗯
1: ，他就是一个普通的，就背、是、叛丈夫的。对，刚才说的《水、哎、浒》里面奸夫淫妇，淫妇全死了，《水浒》里面所有奸夫除了一个也都死了，那一个就是宋江小弟张文远。张文远
0: 他是跑路了
1: ？不是，说着就直接没说。哦
0: ，那看来宋江是真是个 gay gay 的，他觉得无所谓，也就宋江能。也只有宋江能忍忍住这种事儿
1: ，忍者神龟呢。嗯，行
0: ，那下一位姐,姐这才是做大事的人嘛，对吧
1: ？不拘小姐姐，不拘小姐。嗯，下一个，咱刚才也说了，《水浒》里面有好多是下层的，比如说《秦楼主管里边的，嗯《秦楼主管讲的就是妓院。嗯，然后下面这个叫李巧奴。哦，李巧奴。嗯。这个人跟谁有一腿呢？就咱说，这昌季肯定会跟某个人有一腿。嗯，说的什么卖艺不卖身，这个是卖艺又卖身的。嗯
0: 、哦，德艺双馨的
1: 他是。德艺双馨，他他是那种花样多的，反正巧奴跟那个神医安道全有一腿。哦，安对对对对，安道全其实印象中是个糟老头子吧？嗯。但是人家，人家，哎，这么说吧，那人会,会用药。哦，会用药，对。哦，可能有关系。对你、那个、说他直
0: 接跟安道全是有一腿是吧？对，
1: 嗯，因为当时也是说到前面嘛，宋江攻打大名府，但是他有一天突然背上生疮，嗯，他觉得自己不久人世，根本救不了。当时是那个谁，当时有人托梦给他，好像是晁盖还是谁呀、啊？说那个、嗯、你这个活不下去了，你现在只有一个办法，百日之内必死，但是只有去江南搬地灵星，哦，才能救你。谁知道地灵星是谁呀、啊？啊，对。但是张顺说江南。巧了，我在江南认识一个医生，嗯、神医啊，希、嗯、来乐啊，不是安道全，嗯
2: 、安道全食用油
1: <笑><是><笑>
2: ，是，这是打广告吗？是。二十分钟之后，终于于总
0: 终于插播一条广告。<笑>可以可以，于总是只只、啊、干关键事儿、啊。张顺去，然后宋江就去了。啊，张顺
1: 就去救了，嗯、张张顺就去找安道全了。嗯，安道全不肯背井离乡，因为张顺的意思就是你直接救了我大哥之后。上山入伙吧，你神医那医术也用得着,着。嗯，梁山正好缺个那个当医生的。他他妈医生医生工作多好，根本不可能去。对，而,而且他在那儿有个偏头，就是在那儿一个李小奴嘛。嗯、哦，他天天去那儿，就是他赚的钱估计全用在李小奴身上了。嗯，当时张顺，就是李小奴，不止跟那个嗯、呃、安道全一个人好。哦，张顺在来的路中，张顺张顺其实刚开始是在那个路途中，他上山之前就是截江的，就是在江口。嗯就是做那种买卖的吗？嗯、就是屋头买卖。你这个人上船来之后，你是吃馄饨、啊、还是吃板刀面啊？啊，我、哦、不懂馄饨什么意思。就是你们你们这船上还有吃的，船上还开店吗？不是，馄饨就是把你断刀
0: 剁死。嗯、哦，不是，板刀面
1: 是把板刀面是把你断刀剁死，馄饨就是把你直接绑起来扔到扔下扔下水里边。抢
3: 钱的
0: 。
1: 就是在江上行那些不法生意的。嗯。然后呢，他结果这回遭到别人的一个叫劫江鬼张望的，这个、嗯、这个张望把那个张顺给逮起来了，差点结果了性命。嗯、后来。这个这个也是张顺聪明了，他说我要吃那个馄饨，嗯，
3: 然
1: 后就把张下江了。嗯、张顺水底本事强啊，他在水下他在水底下解开绳索，然后就跑了，嗯，跑完之后正好去找安道全的时候，看到安道全这跟这个小妮子、嗯、跟那个小姐姐，嗯，两个人纠缠不清，他就想帮他一把，就想把这个小妮子砍了。正巧这个劫江鬼张望跟这个李巧奴也是片头、嗯，当晚他来也是刚从张顺那劫了一堆钱财，嗯、也想使在这个。巧奴身上，嗯，所以说巧奴也是应该有几分姿色，嗯
0: ，肯定
1: 。然后结果后来这个结局很简单，就是被张顺杀了。那、啊、张
0: 顺他杀了巧奴，就把安道全给逼上去了，安道全就没牵挂了，是吧
1: ？不是，这个李巧奴，啊，不是这这这个张顺，他们其实梁山里边都有都有那种，就是三人行必有我师嘛、嗯。梁山有一员好汉叫做行者武松，也知道，嗯，他在张都监鸳,鸳鸯楼上。杀了十八户，嗯，写杀人虎大说，呃，杀人者打虎武松也。对、嗯，然后这个张顺有样学样，在那写了一个杀人,杀人者，我张道，我安道全也，<笑>就是这些、哦、杀人者，我安道全也
0: ，把他逼上去
1: 了。安道全说你：“你你这个兄弟，我平常带你不补，他说我带你不补，咱们去山上大碗吃肉，大块儿分金，这不更好吗？”嗯，然后就去了。所以说梁山多一神医，救了宋江性命，这个巧夺
0: 。乔诺戏份到此为止了。
1: 对，乔诺也是引起了两个两山好汉的争执嘛
0: 。那那个张望死了吗？死了
1: 。张望后来后来被那个张顺追杀而死。在这儿也是多亏了那个火闪波王定六，嗯、帮了那个张顺一把，找着那人了。然后接下来说第十十七位选手，第十七位小姐姐，叫李瑞兰。李瑞兰也是个好汉的片头，九纹龙史进的片头。嗯，在这儿我一直不太清楚。九纹龙史进在西岳华州，在陕西那块儿，结果宋江打东平府的时候，就是董平的那个地方，嗯、东平府，董平镇守的那个府县，结果史进居然在打之前跟着跟那个宋江说：“小弟就在东平府时，院里有一个娼妓有交，嗯、叫做李李瑞兰。”嗯，我就寻思他应该没去过这儿了嗯。嗯，可能这个这个史进也是也是个浪子形象，少年时老是各地都。乱窜，对啊，那个《古惑古
0: 惑仔》吗
2: ？
1: 谁吗？
0: 史进
2: 、宋江喜欢燕青，卢俊义喜欢燕青，何出此
0: 言？宋跳过跳。那个对啊，那个史进《古惑仔》肯定啊，对，啊，史进在山上吐九纹龙嘛，对吧？嗯。所以他想把这个谁瑞兰给救出来是吧
1: ？不是，他们俩动东兵的时候始终攻就攻不下。然后史进就说：“我去里面做内应，正好我里面有个老相好，我在里面先潜伏着。到时候宋江他们打城的时候，就有一个经典办法，就是先让一个人潜伏进去，然后放火为号，啊里里应外合，对吧？”嗯。结果史进进去之后，后来吴用赶来说：“这个史史大郎去了。”说去了，说史大郎完了。为啥呢？因为他说所有妓女都是这样的，因为当时他们兵分两路，一个打东平府，宋江打东平府。卢俊义打东昌府，两个谁先打下来，谁做梁山泊主。不是谁捉史文恭吗？是捉史文恭的是卢，捉史文捉恭的是卢俊义。但是众兄弟不服，众兄弟都不想让那个卢俊义当梁山之主。一个外来户直接空降当我们主管，那谁愿意啊？嗯。那个
0: 。所以他说这个。所以宋
1: 江出了一个招他说我跟卢俊义两个人，一人去山下借粮，至、嗯、攻打两个州府、嗯。我去打东平府。那个卢俊义打东昌府，宋江当时是不想做梁山主的。他觉得那个卢俊义是比他帅，比他高、嗯他嗯。宋江身长六十五寸，卢俊义身高九尺，两人站一块宋<笑>江呃，卢俊义两米多，宋江是一米一米六呗，就是，两、嗯、人差距太大了。嗯、而且卢俊义长得帅，之前有钱，然后气度也好，嗯，包括棍棒天下无双，武功又高，所以他想他，所以他想让拜卢俊义为天呃梁山之主，嗯，所以他就故意把自己的军师吴用派到了。卢俊义那边，想让吴用帮他，结果吴用呢，他肯定是不喜欢那个卢、呃、俊义当的，他是宋江一派的嘛、嗯，所以他就跑回去，然后就看了一眼，老是偷偷摸摸,摸的回来、嗯，看宋江这儿，哎，史进进去了，嗯、他说史进这个人肯定完了，为什么？说因为昌妓都是不讲情分的
0: ，婊子无情
1: ，对，就你那个，个，你说，就是，妻子无情婊子，这其实是宋江自史进去了之后，发现史进一直没出来，也没有消息传出来。他写书给吴用知道，吴用之后，吴用听到之后，然后急忙连夜去见宋江，说谁叫史进去的？宋江说他自己去的。他说这个李行首是他旧日的婊子，好生就这么说的。婊子其实就是相好，嗯，旧、就、日、是、婊子，好生情重，因此前去。吴用说：“兄长，切切主张，若吴某在此，绝不叫去。”其实也是马后炮吧，就是，嗯，说常言道：“娼妓之家，娼妓之家会折扯盖漏走五个字。”但变熟贤迎新送旧，献了多少才人？他们就是今天接一个，明天接一个。嗯，就是你觉得可能跟你有点相好，但是即使你关系好之后，他们有时候可能自己见了多少人了，是吧？对。再加上他们可能就是跟你关系太好了，但是他们那那那个老鸨不同意啊，前婆不同意，还是会把他出面告发，所以史进就陷在这儿了。后来只知道打破东平府，才把史进救出来。当然，最后我们的史进下场也很惨嘛，史进被一箭射死，被那个正放大的时候被放大里面的第一个会射弓箭的江南唯一说第一个会射弓箭的，其实就是江南里边射箭弓呃本事最好的，比花荣这个这个叫小养由基庞万春，小养由基养由基是春秋战国时期的神射，哦、嗯，是楚国的，嗯，花荣叫小李广嘛，其实从这儿他俩没有正面交手。但是养呃养油鸡庞万春有被低估。但是小养油鸡庞万春第一句说的话，说的话就是，听说你们宋江阵中也有一个惯射箭的，让他来跟我对阵对阵。嗯。结果一直没有机会。当时是他一个人射箭着干翻了那个梁山伯六条好汉。好、哦，李玉兰说完了，下一个其实是接着这儿的。当时说宋江攻打东平府，东平府守将是董平。嗯。但是东平府的太守是程太守，程太守有个女儿。嗯，也是年方十几吧，年方二十八什么十分颜色，董平没有妻，经常去叫人去那个程太守那儿求亲。嗯，这个程太守叫程万里，他不答应，嗯、可能是看不起那个董平哪哪吧。嗯，但是后来这个人物其实比较简单，小姐姐比较惨。后来打破董平府之后，呃，董平进奔那个董平进奔县衙，把程太守一家老小碎尸万段，只夺了他女儿。明白了吧？其实就是一个工具人，这有点类似那个什么貂蝉，比如说貂蝉，在吕布死之后，然后被军事再往许都，可能是被曹操就当做一个明白吗？嗯，你看把你爸妈杀了，把你劫走了，然后第十九名，也是个重头戏啊。咱这几个前几个都是娼妓，嗯，这第十九名其实也是诗诗，嗯，李师师。千古
0: 名记啊！说句话。千古名记李师师。啊、哦。只要不是李师师就行。李师师。对。所以，哎，李师师在《水浒》里面的戏份，我怎么感觉印象不是很深呢
1: ？他是在宋江想招安之后才去的。哦、李师师也是色艺双绝嘛。对啊。德艺双馨老嗯、呃、老干部老艺术家。嗯。他是后台硬。他后台是谁呀、啊？宋徽宗。哦。这个有点儿。这个其实涉及一段，相当于也算野史，但其实也都是公认的了。嗯、宋徽宗平常，嗯、呃，他就是在民间找了几个，找了几个小姐姐，一个叫做李师师，一个叫赵元奴，啊哦、最喜欢这两个人。呃，宋江其实想招安，但是他一直没有门路。他想，他通过打败童贯、高俅之后，都上不了山，嗯、这怎么办呢？所以他想从枕边风下手，从女人下手嘛。所以说，男人最怕的。怂包最怕的是好汉，好汉最怕的是美女。然后，他就去找李师师去了，想通过李师师这边、嗯，然后去找，去让李师师跟宋徽宗说，为什么一个妓女能跟宋徽宗说上话呢？他,他怎么
0: 能、嗯、就是说宋江他们
1: ？宋江自己认识李师师吗？还说是不是？不是，他通过谁、啊？他们都不认识。但是李师师，李师师是东京的行首、嗯，相当于花魁，那不就
0: 头牌吗、啊？啊，头牌。啊、哦，所以。他们又打听到这个，他跟宋徽宗，行，你接着说他跟宋徽宗的事儿
1: 。对，然后他们就去那儿去拜访李师师、嗯，给了他大把金银。嗯。当然，李师师爱不爱财不知道，但他有上边有钱婆啊。嗯。就是老鸨，他他肯定喜欢，然后就就大把金银都过来吧、嗯。然后你说这个，当时宋江绰号姓张还是姓,姓李啊？说什么李财主，这个你这个给了钱挺好，挺大方啊。嗯。说让师师跟你见一面。嗯。当时宋江就带了戴宗、柴进，嗯，还有就是燕青他们几个见面了。嗯。其实最主要是燕青见面很有话说，嗯，因为燕青相当于是一个引路人，嗯，为什么找李师师能勾搭上这个宋徽宗能说上话、嗯？因为宋徽宗跟李师师不仅是，不是说什么宋徽宗把李师师叫进京城里边，嗯，是宋徽宗在皇宫里边挖了个地道直通李师师家
0: 。哦，是吗
1: ？这个是这个是算是有史料记载的啊，应该是，嗯、哦，反正《水浒传》里面这样写的。
0: 那宋徽宗他这样真的是也不嫌麻烦啊，但是这样很掩人耳目，怕
1: 太怕别人知道了啊。对，毕竟人家，你说嘛，说说你一个当朝天子，嗯，跟下面的一个一方娼妓，对吧？那是，就是你再干净，你也是娼妓
0: 。但是我觉得，要么是李思思这个李
1: 师师
2: ，李师<笑><笑>天天想李思思
1: ，要不然说这
0: 个李师师他这个才才色确实是。对,对是，那个
2: 在那电视剧里，就是李世师那个气质，我操，就电视剧，就电视剧里水
1: 过，哦，就那个李师师，演员感觉就、嗯，对他虽然是头盔，但是他并没有那些什么烟火气，啊、嗯，很对气质，很那个。他要是有烟火气，估计那个宋徽宗也看不上的，对、嗯，肯定是就别具一格嘛，嗯，就就很有才的感觉，嗯、对，很有才，也会唱曲也会吹箫，嗯，他吹箫是一绝，他跟那个燕青一块吹过，嗯。嗯<笑>不是他他俩一块儿吹过，不是不是他给的，不是就是他们他,他们两个一块儿吹过，对，就是他俩一块儿琴瑟和鸣过。嗯、因为后因为后来的时候，就是宋江真正的通过李师招安的时候，是那个让燕青主动去找的。燕、嗯、青身上也有刺绣，嗯、也有纹身，而且燕青说实话跟那个张顺一样，嗯、一身花白的皮肉，就是特别白，嗯、白面小生。嗯嗯啊也。就是燕青跟浪里白条都是一样，都是身上皮肤很白。嗯、然后这个李师师见燕青之后甚是喜欢，而且之前听说过燕青。嗯、燕青在水浒里面可是个全才，嗯、是诸般技艺无一不会。嗯、就是只要你知道任何他该会的，他都会。他
0: 属于燕青的戏份够够足的呀。燕京燕青够多的
1: 。燕京燕青戏份<笑><对><笑>确实多。然后呢，嗯、其实
2: 跟着他妈那个谁呀、啊，宋江
1: 啊，卢俊义这种的，对对对对只要他们有镜头，就是他。对，而且燕青是一个御用小弟，有什么重要事都让都让燕青去，因为燕青百灵百俐。不是轻功肯定也会，但是他百灵百俐就是做事都特别利索，对，特别利索，能把事就是一看你就是那种让我特别放心的人，不像我让你回去，我一定不放心，你快不是，你快别去了。燕青属于市场部总监那种，嗯，嗯对，能说会道。而且，然后
0: ，还好看交际花，对，燕青，公关，公关能力排第一。那他就是说服李师师了吗
1: ？他可能说服了，也可能是说服了。<笑>这个哦，所以他跟李师师也有一段，有可能。对，有可能，只不过没有具体描写。
0: 那这让宋徽宗知道的话，那不得死啊！宋徽宗可
1: 能也变成绿巨人了，我就。<笑>我一那宋徽宗不知道啊。其实是这么着，书里描写很简单，就是燕青当晚去的时候，嗯。这个这个李诗诗看这个燕青就好漂亮啊，因为之前见过一面嗯，嗯，但是这次你单独来的，没有你的大哥宋江带动他们，嗯，也没有柴进他们
3: ，嗯
1: ，那我一直就挺喜欢你这种类型的，我喜欢小鲜肉嗯，李诗诗就心里就这意思，而且李诗诗说实话，毕竟是娼妓嘛也，嗯，虽然即使是有时候卖艺不卖身，只卖身给皇帝，嗯，但是他也有自己的真实想法，对他就喜欢燕青，嗯，然后他说听说你那个刺绣很好看，你把衣服脱了。嗯，燕青说不好，<笑>我,我,我燕青也是卖艺不卖身的。然后李直说：“那个，你脱一下嘛。嗯”燕青后来实在争不过，就脱了。嗯、然后看哇，这个你这个皮肤好白呀、嗯。你这个刺绣好好好看呀。嗯、上手去摸。嗯、摸燕青的胸膛，就是摸他的刺绣。嗯，两人就已经肌肤之亲了。在古代，其实你要说跟昌、啊，对，男女授受不亲。你要说跟娼妓无所谓，但是他俩都是办正事的人，这有点出格了就，就嗯。但是燕青其实《水浒》里描述的特别好，就是说他怕他也是他也不是说不近女色，他怕误了他怕误了大事儿。嗯，他直接来个八拜，拜那个李师师为姐。嗯，你是我姐了，你就就不能那啥了吧？嗯。但是具体后来怎么着不知道了，因为后来我们知道燕青在燕青在打完方腊之后，他主动辞去了。他说：“这个当官回，我们虽然征战赢了，但是我们回去之后肯定没有什么好下场。”飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。是，忙时有我，闲时无我，就是肯定不会，朝廷不会对待你多好。再加上奸臣这么多，所以他主动辞去了。后来就下落不明。我怀疑呀、啊，可能李师师就可能就包养了那个小燕青，没准。哦。《水浒这没有说，但是燕青一直被那个李师师喜爱。之前也是碍于宋江面子，怕了怕误了招安大事儿。那大事儿都没了，都打完风烂了都。而且宋江他们陆陆续续,续都死了，所以说李师师确实，刚才也还说了有一个提名的这个人，这位选手没来叫赵元奴，嗯，对，他也是宋徽宗喜欢的一个婊子，嗯，就他也是宋徽宗喜欢的一个娼妓，娼妓，嗯，《水浒传》里面说婊子，并不是说多难听跟，跟现在婊子不一样，就可能就是贱人的意思，很简单<笑>，贱人古代很简单，就是你的身份低微，嗯，贱婢，贱，低贱,贱，贱，空格人，对，对人。见识修饰见的人，不像现在骂人这么就是这么直接啊！现代人没有文化。嗯，那这个赵元奴，这个赵元奴没啥戏份，所以只是提名。就是因为宋江想找完李师之后，说怕他一家不行，还想去赵元奴家。就赵元奴当初，赵元奴他家的那个赵婆，就是他的老妈妈。嗯，说什么我們家元奴今天身体不好。嗯，改天再说，不方便。嗯，然后宋江他们也没有时间待待着，就回去了。赵元奴，但是这么一说的话，既然宋徽宗能看上他。说明本事应该，不管各方面本事吧，再加上相貌应该也都可以。嗯、那最
0: 后李师师他的这个命数有有吗
1: ？没有，反正李师师就最著名的就是跟那个燕青吹了段箫，就是李师师当初是闻了说，说、嗯、呃、啊、不是不是闻了，李师师当初是就是燕青那次来的时候摸完他肩膀，摸完他那个、嗯、呃摸完他皮肤之后，嗯刺青说什么呃久好好久的听说不是。九文的哥哥诸般乐意，呃，是九边贤听乐文也好，早就听说你能说会道，能能拉会弹，不是能弹会唱。嗯，说今儿给我弹一段呗。燕青说：“小人是学到个本事，但是怎么敢在你面前卖弄呢？”李师师说：“我先吹一曲，你先叫哥哥听
3: 。”
1: 嗯，当当即唤丫鬟取过箫来，就开始吹箫。嗯，然后燕青说：“你这不行啊，我也会吹。”然后燕青又过来，燕青也吹了一段，结果燕青吹的比李师师好，吹的比较好。啊、对，箫艺比较。
3: 对，燕青嘛，就是一削一剑走天涯。燕青
1: 那
0: 跟削剑的原型看来是燕青
1: 。削剑不全能吗<笑>？没有燕青全能。嗯。燕青是水浒这，水浒里边有几个全能的，一个是燕青，一个是董平
0: 。董平不过就是风流一些
2: 嘛，然后武
1: 艺董平也是啥都会。啊、嗯。三教九流。董
2: 平也是五虎将嘛
1: 。对，五虎将之末，最后一员
2: 。他不是那个使
1: 用那个兵器吗？双枪
2: 。嗯，对，双枪。<笑>嗯。
1: 风流双枪将英雄，英雄双枪将,将风流万户侯。他也死了，死了。他打方大的时候，五虎将都死了吧？五虎将就死了，他和秦明、秦明、关胜、林冲都活了，嗯、只不过林冲后来中风了，在杭州六合寺的时候，然后在林冲也是五虎将，五虎将第二没了，再没了啊，五六七五虎将，大刀关胜、豹子头林冲、霹雳霹火秦明、双边呼延灼、花和尚他们都得会骑马，五虎将。五虎将指的就是马将五虎。要不然你说武松跟那个武松李葵李葵、李逵、李逵，呃，花和尚他们比他们差吗？其实不差，花荣是马将，只不过花荣属于马呃八彪计，五虎下面是八彪
2: ，骑射就是那个对，就是第二流的
1: 。工兵武松和武松、杨志这种属于陆陆战，就是那个杨志也是八彪、哦，花荣、李应、朱仝，哦杨嗯杨志、索超，嗯、呃、徐宁。这些都是那个外彪，像那个鲁智深、刘唐，赤发鬼刘唐
2: ，都是步兵
1: 。对步兵，还有李逵，他们都是那个步军校尉。然后咱说最后一员，最后一员其实说他是水浒，也可以说不是水浒、嗯，因为水浒有多个版本。哦、
2: 嗯，这个属于什么
0: ？
1: 外传？是
2: 说他是后
1: 面几集出来的？这个是就是施南最开始一个版本。其实《水浒》是历代文人创作一块儿集合成的一个作品，有一百二十回版本版本的，有一百回版本的，有七十回,回版本的，就是金圣叹批那本儿，嗯，就只到那个他们拍完作词就没了，啊，包括还有什么七十五回、一百一十五回各种版本。我说这个是一百二十回版本的，宋江他们招安之后，嗯，刚开始北上征辽，各个版本都有。打完辽之后，不曾折的一个兄弟，就是一个好汉都没死，嗯，回来班师，接着之后就去打方腊，
3: 嗯
1: ，这是正常版本。就是一百回的，但是在一百二十回版本里边，他们是在宋江征完辽之后，就是马不暇接，不让他们还没有封官的，直接就去打那个河北田虎，因为当时有四大寇，山东宋江、河北田虎、淮西王庆、江南方腊，然后让他们把宋江招安之后，其实就是借刀杀人嘛，让他们去打那个王虎，不是河北田虎，田虎，后来又打淮西王庆。打王庆的时候，然后王庆一女将叫做裘琼英，姓裘，裘千石的裘吗？不是，就是报仇的仇。哦，报仇的仇。但
0: 读姓的时候读裘
1: 、哦，念裘哈。是英、嗯。对，就是琼英郡主。琼英郡主，其实说实话，这有点相当于外传了、嗯，就是打那个呃田虎和王庆都是各战十回，嗯，正好都是一凑凑够一百二十回，他们打的时候。琼英就简单说一下，他跟张青是夫妻。没遇见张青。哦，琼英的话，那个、张青是那个青、啊。你说蔡元的张青是吗？扔<笑>石头的。哦，确实，他们这个梁山这个有点乱，是吧？哦、没是，这是梅见张
0: 青的老婆呀。
1: 对呀，你看，就是有点乱呀。那个，嗯，孙二娘喜欢张青，张青喜欢琼英，这不是三角恋吗？对吧
2: ？什么？你这梗的是？嗯，真的让观众弄乱了，你知道吗？观众应该不会<笑>。张青和那个青，一个是张呃眉宇间张青，那个青是青三点水的，是水青,、那个、青菜园的,青,青,菜的青。的张青是青菜的青，对青
1: 菜的青，一看就像管菜园的。然后琼英的话，其实琼英刚开始刚到王庆那的时候，他本来的本事，刚开始是神医安道全和那个
0: 琼英不就是张
1: 青老婆，然后呢？对，琼英其实是。《水浒》的宿命论说，这个琼英跟那个张青命里是一对儿。为什么？琼英也会一项技术，飞石打人，跟张青一样、啊。是。为什么会呢？张青教的。嗯。张青那儿教的。张青在梦里边教的。嗯、就是有一天，这个琼英在床上睡觉，睡得正香，武状元苏铁儿，他不是在梦中学的什么罗汉拳吗？嗯。然后这个程咬金在梦里面学了十八十八路板斧。嗯。这个琼英跟他们一样，做梦的时候有一人相授。叫地呃天劫星，给他传授的飞石打人技术。天劫星就是那个迅捷的捷，对，迅捷的捷。梅雨见张青、嗯，然后其实张青自己都不知道。张青有一天也是做了个梦，就是传授了有一个白衣秀士让他去教一个人武艺，就教了，然后还跟他说这人是你的命定情人、嗯，那俩是宿世姻缘。然后也跟那女的说了，就跟琼英说了，琼英当时也是害羞的羞红了脸。嗯，就这个其实。这块外传写的文笔不太好，我看着都不太想看。嗯，但是唯一出彩的就是琼英了。琼英后来就是帮助张青，张青是当时改名易姓叫做全青，去做卧底了。做卧底之后跟那个琼英结婚，后来他们两个又里应外合帮助宋江把这个王庆给宰
3: 了
1: 。嗯，琼英其实也就是长得应该挺漂亮的，会飞石打人。张青当时不是打把好多这个宋江的武将都给打掉了、嗯。张青战战绩应该是梁山泊第一，嗯，他连打一十八员上将，最后张青是就是除,除了林冲之外，五虎将基本上打全了，嗯，什么杨志那个呃杨志不在，就是上将什么鲁智深，鲁智深被鲁智深被被石子打到脑门了，打到那个秃瓢了，嗯，然后那个杨杨志也是，杨志是被穿了什么呀？徐宁也打不过，董平也打不过，打一下就翻身落马了，手劲跟那谁似的，跟那个黄药师一是什么弹指神通，跟那个一样
2: 。石头上放点什么毒是什么爱好？
0: <咳>那毒他自个儿
1: 天天弹的时候肯定会也接触啊。张青是被谁制住了？张青是跟董平在征花大战死一块儿了，在独松关的时候被贼将李天润杀死，因为他是当时，哎，张青是为了替他跟董平两个人就是特别气愤，攻不下关嘛，还被还被别人斩了自己几员什么兄弟，嗯。他们两个去上官报仇的时候，那儿的独松关有一棵大松树，他们在打李天润的时候，李天润还住而走，就跟秦王还住而走，荆轲刺之不中一样。嗯，那个董平二张青把枪刺到松树里拔出来，李、嗯、天润负一枪，结果性命。哦，死的冤。而且水浒里面也说了，张青枪上功慢些，如果单拼枪的话，他不行，武功比不一流上将、嗯，但是他石子啊，石子无敌。嗯、暗器，就是暗起就跟花荣不一样，花荣是弓箭也行，枪枪法也无敌对。对，咱们这个其实二十个小姐都介绍完毕了。嗯,嗯。结合上期可以看到，真是就是《水浒》里面各色各样的角色都有
2: 。对你，其实像嗯，《水浒》嘛，其实是一个男人戏，嗯，但是其实他女人的部分，其实还是能感受出来，就是说还是挺多种多样的嘛。对。虽然说描写就是只言片语的。
1: 嗯对，对，但是女性戏份不重，但是其实出彩的人很多。对，就是还是，其实咱知道最出彩的就是那几个，就是要想生活过得去，同样就是有点、嗯、有点累那个，是吧
0: ？其实就是打仗的时候，他、嗯、们可能就因为这个体力这天生的区别、嗯。但是真正你像在生活中，就是说日常生活没逼上梁山的时候，嗯，感觉他们扮演的角色挺多的。这女性角色都是前面儿多少呃刚出场的时候，五六十回，我感觉还蛮多的哈。嗯嗯
2: 对他们的出场啊，就包括他们的，对这些英雄的也是起到了一些帮助嘛。还是刀
1: 刀哥帮助。像你说的，嗯、正向帮助我，反向帮助。对，像你
2: 说的什么、嗯、所谓的他讲这个宿命这个东西，那是吧？也在关键时刻做到一些起,起到一些作用嘛
0: 。对对,对,对,对。所以这施耐庵到底是男权主义者还是女权主
1: 义者？施耐庵绝对男权主义。嗯。他把女性都写得好不堪。特别不堪，我感觉他肯定是个受了伤的这个铁直男哈。嗯，其实说是施南也没准是骂罗贯中的，也没准说是罗贯中写的。但罗贯
2: 中的《三国》里面的女性，他就写的就是没有三这种、嗯，没有这样。对他的女性，三国戏里边
1: 女性基本上就都很厉害，全工具人。也没有吧，基本就是除了貂蝉一个，剩下全工具人。嗯，其他基本上连话都没没机会说。貂蝉还能
2: ，这确实也反映了一定程度就是。当时那个社会就这样的，就女性没有什么话语权
0: ，所以，所以说从这一点可以看出来，这个《水浒》应该是施耐庵写的吧？因为他把施耐庵现在
2: 被来纠结的一点是说，施耐庵到底有没有这个人都不知道。
1: 是,是应该是有这个人，就是在一些，因为古代说虽然说史书查不到，但是可以通过一些别人的笔记里面，比如说我有一个好朋友施耐庵最近写了一本书应，应该有，然后提到了一笔，但施耐庵具体是哪儿的人？全书是不是他写的？因为有些地方你看的时候，会会发现书前面和后面风格不一样，可能换人了
3: 。嗯
1: ，
2: 但是会不会像那种，就像嗯，我们之前讲过那个，就像那个《梅花档案》那种，就是它是手抄本那种，就是对，大家一起就是互相抄来抄去，然后就是把共同完成的怎么？它相当于是
0: 一个那
1: 个编编纂，对，它相当于编纂，因为《水浒故事》从宋朝到元朝到明朝一直都有。然后施南，据说是元末明初的，呀，他当过那个起义军将领，起义军将领张士诚的幕僚，相当于张士诚的军师
3: 。张
1: 士诚知道吧？当时也就几大将领，张士诚、陈友谅、朱元璋。嗯，他是南方的
0: 。我觉得有施南,南这个人，因为假如说没有这个人的话，那直接罗冠罗贯中的名就行了、嗯。那古代人可不像你这种现在公认的。我说如果没有他这个人的话，应该是有。嗯那没有，如果没有他人，<咳>说明是另一个人，那也会有另一个人的名字，是吧？我觉得应该不是罗贯中写的，我是这个意思。
1: 现现在的版，现在的公认的说法是，钱塘施耐庵的本，罗罗本贯中编次，就是说俩人一块写的，主要是施耐庵
0: 。那施耐庵不是说罗贯中的老师是吧
1: ？对。你像
2: 他这里面还延续了很多三国的一些人物嘛？其实是，你看他、嗯，而且他这里面你没感觉他很多符号化的人物其实很多的，对，就是是吧？就好像，就你说延续三国的就很多，你像什么哦，叫穆桂英哦想到扈三娘，就什么大刀关胜就啊想不是关羽就想到、哦、大刀关胜想到关羽，就是说他里面好像都很多对应的，比如吴用想到诸葛亮，哦对对对，就就是说到
1: 说到关羽还可以说一点，对诸葛亮肯定是，对，刚开始是描述吴用的时候说什么智谋不下诸葛亮这类的话。对，然后说关羽的话，关羽崇拜更多了，因为刚开始鲁智深去那个山下，嗯，五台山下打他的那个禅杖的时候、嗯，他说给我打个一百斤的，嗯、不是他刚开始说打个八十一斤的那个禅杖、嗯，他说没有，说关王也开始
0: 。其实我觉得作者存不存在，我觉得这个没什么大争议。我觉得很多好汉，你刚刚说那个他不是模仿一些三国的一些影子吗？可能有一些也会说，有一点就是这人物描写上可能有一些就是偏差，或者照着三国这么写。
1: 他跟三国很像的一点就是三国是的，徒弟写的嘛，嗯，然、哦、后就是都喜欢单兵作战，就是这边派五千军马，那边派五万军马，两个上将一交，五千的军马的守陵赢了、嗯，好，五千军马掩杀那个五万军马，嗯，就想
2: 就是这造这种逆袭的这种，对，就 PK 半天小兵都没用，虽然上将
1: 、嗯、厮杀就是，嗯嗯，但是如果人数差距太大也不行，除非像什么岳飞传里八百破十万那种也挺少，但是他
2: 嗯，很很。很那什么的一点是说，他这个，你像《水浒》这个，其实最终看起来算是一个悲剧嘛。嗯，是是吧死？对，就是就是我说的，他这个东西、嗯，我觉得他是在这个戏剧上面是很有就是想追求的东西。<笑>他就是说
0: ，对,对他的这个冲突，就是民间还有这个关，家对,对官家之之间，首先一个自下而上，再加上一些人性东西，女性角色。对对对。
2: 然后再加上它这个整个大走向，它其实是像它不是一个大团圆结局，或者是怎么样？它是一个，其实像更像一个剧作哈、啊，就是像什么《大勒比海》那种，就是,是？对，毕
0: 竟是大成众嘛。是，其实它也并不是说但你说，书哈。你不是你,、就是、你就看它里
2: 面这、啊、某些片段，其实你都可以成为一个什么，就是一个剧的，像《金
1: 瓶梅》嘛
3: ，《金瓶梅》就是从武松沙岛对对》就可以延续
2: 的一个小是吧？嗯因为他里面人物角色特别多嘛，嗯
1: ，包括里面后来，包括我们知道还有一个《水浒后传》一本书，就是清朝人编的，他把里面人物后来又交代一下，剩下的人物，比如说主要是李俊嘛，混江龙李俊后来跟随、嗯、这个这点也说了，他跟随在太湖四杰，太湖的四个打鱼的，他们之前商量好了，打完仗之后我们四个就一块从太仓港出发去南下，嗯、他们去哪儿呢？去了暹罗国，后来经过各番征战。在那本书里边，他成了暹罗国主，暹罗国就是泰国、嗯，泰国的皇帝呗。嗯
2: ，那也符合他的水军啊什么那些，是吧
1: ？李俊就是水军头领。对呀、啊嗯。可以
2: 。就是咱们到时候之后也可以从各个角度来，就是解读一下这个《水浒》，就是咱们这第一、嗯、第一次嘛，就是就有听从这个我愿意
0: 听了第一次给姐姐。就
2: 从这个姐姐。女性优先、嗯，先先讲一下，不是，我们可以就比如说，我就觉得特别有意思一点，就是你刚才说那个，呃，陆云龙、公孙胜，嗯，我觉得他就很妙，我就觉得他这个角色、嗯、如果要能深度解读一下，我觉得也挺有意思的，因为他算是，他是像神神无乎的那他是方外之人了已经，对，然后还可以预测那么多事情
1: ，半个活神仙，他老他老师才厉害罗真人
2: 。这好像在四大名著里面还是算，呃，除了《西游记》哈，比较,比较,比较,比较都有
1: 都有一个，都有
2: 《三国志》呃《三国》《三三
1: 国》里边也有啊，《三国里》三国里边那个鱼词不是，《三国》里边那个鱼吉左慈、嗯都,嗯、都是。对，我就觉得像这
2: 种东西可以，就是说拿一些选题出来，就是大家可以聊一下。对。对。可以给飞来提个需求。<笑>对，我觉得挺好。对嗯嗯嗯。嗯，我觉得这种名著还是可以。就以各种不同方式嘛，然后咱们重新可以去做一些解读分享。对对对,对，如果
1: 有观众想听的话，我们就会解读。对对，我觉
2: 得观众都是是吧，有品味，<笑>有这方面需求的
1: 。就是、观众带有需求，啊，低服来者不拒。嗯
0: ，这两期我们的姐姐这故事，二十个姐姐故事讲的都挺细的。
2: 对，大家也可以看看，就是说喜欢哪一个，嗯、或者是在评论区里面跟我们说一下。哦、嗯，飞来也可以什么？给你来个，给你开个小灶。对，呀，开个小灶，给你回复一下，是不是、嗯？好
0: 的，欢迎大家来评论啊。嗯嗯
2: ,嗯，好，这期就这样吧
0: 。好的，嗯，拜拜，
2: 拜拜。拜拜